0: Schön, dass du wieder hier bist. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode hier auf dem Janita-Podcast. Falls du es noch nicht gemacht hast, bitte, bitte, bitte bewerte meinen Podcast. Ich weiß, ich habe es jetzt auch schon in ein paar anderen ähm, Episoden kurz erwähnt gehabt, aber du wirst mir wirklich damit sehr helfen, indem du einfach einmal wirklich kurz eine Sekunde, beziehungsweise fünf, <lacht> dir kurz äh, fünf Sekunden nimmst und wirklich einmal, wenn es irgendwie geht, diesen Podcast für mich bewertest, von dort aus, wo auch immer du ihn quasi hörst, sei es jetzt auf Spotify oder auf Apple oder auf Amazon, egal wo. Ähm, ich werde wirklich sehr, sehr, sehr dankbar dafür. Das ist die erste Sache. Ja, und die zweite Sache ist, was ich dir heute hier erzählen möchte, kommen wir gleich dazu. Ähm, Davor aber einmal ganz kurz hoffe ich wirklich sehr, dass es dir gut geht. Ähm, ja, das Jahr 2023 nagt sich dem Ende zu, würde ich sagen. Es ist ja, also jetzt, wenn du diese Episode hier hörst, ähm, im Grunde genommen nur noch eine Woche, ne? Zwei Wochen, eine Woche ungefähr, eineinhalb. Und dann haben wir auch schon 2024. Und äh, ja, ich hoffe wirklich, dass du ein tolles Jahr hattest, ähm, vielleicht auch nicht so viel Stress, weil ich finde, in der heutigen Zeit ist irgendwie alles so ein bisschen stressig, <lacht> ständig irgendwie ist Stress und ich ähm, versuche halt für mich immer so ein bisschen ganz bewusst so ein paar Auszeiten einzuplanen beziehungsweise mir diese auch einfach zu nehmen, auch mal so im Alltag, wenn ich merke, okay, äh, ne, keine Ahnung, Lana ist gerade bei einer Freundin, Elvis ist auf der Arbeit, ich habe gerade nicht so viel zu tun oder ich habe gerade einfach ein bisschen Luft, dass ich dann vielleicht die Gassi-Runde ein bisschen ähm, verlängere und nicht ähm, ne, irgendwie kurz halte, weil ich schnell, schnell, schnell wieder weiterarbeiten muss. Ne? Also so Kleinigkeiten sage ich mal, die ähm, habe ich mir echt ähm, ganz bewusst eigentlich dieses Jahr so eingeplant. Das fand ich ganz cool. Ich hoffe auch sehr für dich, dass du für dich auf irgendeine Art und Weise das auch für dich machen kannst, falls das Jahr für dich halt echt stressig ist und falls du das nicht geschafft hast dieses Jahr, weil eben so viel los war, vor allem wenn du eine Mami bist. Und auch ein kleines Kind hast zu Hause oder mehrere Kinder hast zu Hause, um die du dich kümmern musst. Das ist immer so einfacher gesagt als getan. Ne? Dieses, ja, lass dich nicht stressen. <lacht> ja, aber die Kinder müssen noch essen, trotzdem noch essen. <lacht> und trotzdem äh, ne, brauchen sie saubere Klamotten. Und trotzdem müssen wir arbeiten gehen und funktionieren, sage ich mal. Also von daher, ja, ich finde das immer so bemerkenswert. Und viele Leute sagen, ja, selbst schuld. Was machst du dir denn, so einen Stress? Ja, manchmal ist es halt echt leider nicht anders machbar, ne? wenn zu viele Leute irgendwie was von dir wollen, ist ganz klar. Jedenfalls hoffe ich, wie gesagt, dass das Jahr für dich bis jetzt gut war, dass du dich auf das nächste Jahr freust, dass du auch vor allem nicht irgendwie voll im Weihnachtsstress untergehst, so zum Ende des Jahres. Und äh, genau, nächste Woche werde ich dir ähm, noch eine letzte Folge in diesem Jahr veröffentlichen und dir darüber schreiben. Äh, schreiben sage ich schon, erzählen, wie mein Jahr war, also wirklich den Rückblick meines Jahres, was gut gelaufen ist, was nicht so gut gelaufen ist und so weiter, das kriegst du auf jeden Fall nächste Woche zu hören, am 27. Dezember, wie gesagt, die letzte Episode in diesem Jahr und da werde ich dir auch noch was ganz, ganz ähm, Neues, Tolles, also wirklich eine riesengroße Neuigkeit noch ähm, erzählen und genau mehr verrate ich nicht. So, <lacht> musst doch auf jeden Fall nochmal nächste Woche hören. Heute möchte ich dir aus meinen eigenen Erfahrungen erzählen, wie das Jahr für mich war, was meine Kunden an, ging, angeht, ähm, was ich gelernt habe, was letztendlich Kunden wirklich sehen wollen, hören wollen, lesen wollen, bevor sie etwas von dir kaufen. Und ich habe das bei mir immer und immer und immer wieder gemerkt, dieses Jahr, insbesondere weil ich ja seit diesem Jahr hauptsächlich mein Coaching-Business mache und nicht mehr so viel Fotografie und deswegen auch davor natürlich mit den Fortzeitsfotos habe ich auch immer wieder Parallelen gesehen, immer wieder das, also sehr ähnliche äh, Punkte, die auch vom Fotobusiness rüber ins Coaching-Business eins zu eins, teils, also teilweise übernommen werden konnte, aber ein paar neue Sachen sind hier auf jeden Fall auch dabei und da habe ich mir gedacht, ich ähm, mache das jetzt einfach mal so, dass ich dir in dieser Episode kurz erzähle, was ich immer wieder merke bei meinen Kunden, ähm, wie gesagt, was sie halt einfach wirklich wollen, sehen wollen, lesen wollen, bevor sie mich buchen oder bevor sie bei mir kaufen, in der Hoffnung, dass es dir vielleicht auch in deinem Business hilft, ganz egal, was für ein Business du hast. Als allererstes habe ich gemerkt, und das ist auch irgendwie so ein bisschen ein No-Brainer, sage ich mal, ist, dass die Leute gesehen werden wollen. Sie möchten wahrgenommen werden wollen. Sie wollen, dass du ja, ihnen zuhörst. Sie wollen nicht nur irgendeine Zahl sein ne, oder irgendeine Nummer sein in deiner Bestellung, sage ich mal, sondern sie wollen halt einfach... Na, ganz klar einfach wahrgenommen werden und ähm, das gilt nicht nur, wie gesagt, für das Coaching-Business, das hatte ich auch früh mit meinen Hochzeitspaaren, ähm, hatte ich auch einige Kunden, die auch wirklich echt krasse Stories erzählt hatten, wie sie mit Dienstleistern irgendwelche Termine hatten, die Dienstleister selbst kamen zu spät, waren auch total irgendwie nicht wirklich dabei beim Gespräch, sie waren zwar anwesend, aber irgendwie nicht wirklich dabei, haben auch kein Interesse gezeigt, an den Kunden, ne, und also irgendwie, viel, ne? viele haben dann gesagt, nee, da, da beruhige ich doch bestimmt nicht, ist ja auch irgendwo ganz klar, ne, ich gehe ja von dir selbst aus, mir geht es ja auch so, wenn ich irgendwo was kaufen möchte, vor allem, wenn es etwas Teures ist, dann erwarte ich ganz klar, dass man mich als Mensch wahrnimmt, weißt du, ich meine, wie häufig kennst du es, kennst doch bestimmt, wie häufig gehst du in einen Laden rein und du wirst ja noch nicht einmal begrüßt mit einem ganz normalen Hallo, für mich persönlich, ist es das Mindeste, weißt du, was ich meine? Und so in etwa kannst du es ja auch in deinem Business übernehmen, ganz egal, was du letztendlich verkaufst. Zumindest ein Hallo, wie kann ich dir helfen, ne? was brauchst du denn, was suchst du denn, ja Mensch, hier sind ein paar Tipps, ne? vielleicht zeige ich dir Option A, Option B, einfach ein bisschen, ja, ähm, ich sage jetzt mal, sich einfach mit dem Menschen beschäftigen, weil es ist letztendlich ein Mensch. Ähm, und wir dürfen halt nicht vergessen und ich finde, das ist in unserer Kultur so, es wird ja so gelebt, ja mein Gott, wenn du nicht kaufen willst, dann halt nicht, dann kauft es halt jemand anders. Wo ich mir auch denke, okay krass, dann hast du es ja anscheinend nicht nötig, <lacht> sodass der Kunde bei dir kauft. Und ich finde diese Einstellung ganz, ganz, ganz schlimm persönlich, also ich hoffe, ich verletze jetzt hier niemanden, ähm, aber ich finde das ganz, ganz also für eine Dienstleistung oder für einen Dienstleister, generell für ein Business, was egal was in dem Sinne verkaufen will, finde ich das eine ganz schlimme Einstellung. Weil wenn du, wenn Leute, wenn die Leute dir egal sind, dann weiß ich nicht, äh, ja, wie, wie erfolgreich dein Business überhaupt sein wird ähm, oder ja ist. Ich weiß nicht, ich finde, man sollte immer wieder irgendwie auf dem Boden bleiben und ne, Einfach wirklich dran denken, hey, da ist immer noch ein Mensch dahinter und äh, man muss den Spieß auch mal umdrehen, sagen, wenn er nicht bei dir kauft, dann kann er ja auch woanders kaufen. Ne? Von daher, das kann ich dir auf jeden Fall ans Herz legen. Ich bin mir sicher, das machst du sowieso schon, weil dein Business ist eh dein Baby und du gibst dein Alles und dein Bestes, um deine Kunden zufriedenzustellen. Aber ich wollte diesen Punkt einfach nochmal kurz erwähnen, weil ich ihn wirklich einfach viel zu häufig falsch also ich, ich sehe, dass es einfach viel zu häufig noch so, so oberflächlich und falsch gemacht wird. Also wirklich egal, ob Dienstleistung oder Produkt oder selbst wenn du Online-Sachen verkaufst, so wie ich jetzt gerade beim Coaching, ne, trotzdem, auch wenn du, keine Ahnung, Tausende und Tausende von Follower hast, ähm, es tut nicht weh, einfach mal den Menschen eine direkte Nachricht zu schicken oder eine E-Mail, dich nochmal zu bedanken, einfach nochmal Hallo sagen und gut ist, weißt du? ich finde, also ich persönlich weiß ha genau, dass für mich das ein riesen Pluspunkt war, als ich mein Fotobusiness aufgebaut habe damals, weil der eine Kunde erzählt es dem anderen, ne, der anderen Freundin und dem anderen Kumpel und so weiter und dann kommt das ja auch so, das ist ja letztendlich das beste Marketing für dich ist, wenn deine Kunden zufrieden sind, weißt du, ne? und äh, wenn du die Menschen wirklich wahrnimmst, dann empfehlen sie dich ja auch ganz klar weiter. Das ist der erste Punkt der mir schon immer aufgefallen ist, der auch dieses Jahr sehr stark präsent war, ganz klar, die Leute möchten wahrgenommen werden. Sie möchten eine Bindung zu dir aufbauen und sie wollen ja einfach auch irgendwo respektiert werden, ganz klar. Weil, ähm, wie gesagt, wenn sie das Geld nicht bei dir ausgeben, dann tun sie es halt woanders. Ne? Die zweite Sache, die ich ähm, eigentlich auch sehr früh gelernt habe, zum Glück, ähm, kann ich dir auch wirklich nur ans Herz legen, ist, dass du dir Gedanken darüber machen solltest, wie du deinen Kunden ansprechen kannst mit deinem Business, das heißt mit deiner Marke, mit deinem Marketing, mit deinen Texten, mit deinen Fotos, mit deinen Reels, mit deinen Videos, ne? alles was du quasi machst. Ähm, es reicht einfach nicht, dass du ständig einfach nur dein Produkt postest oder deine Dienstleistung oder deine Arbeit Ne? Also klar, das muss sein auch, damit die Leute sehen, was du da eigentlich machst, aber ähm, um es noch einen, einen Schritt weiter zu bringen und um eben einfach noch mehr Buchungen zu kriegen, ist es super wichtig, dass du deine Kunden auch wirklich ansprichst, ähm, dass sie halt wirklich das Gefühl haben, ach genau das brauche ich oder ach genau diese Person versteht mich, ne? Danach habe ich auch gesucht, also dass du wirklich diese Connection in dem Sinne zu ihnen aufbaust und nicht eben ständig sagst: ne? Buch bei mir, Buch bei mir, wir sind seit 15 Jahren tätig, wir sind seit 10 Jahren tätig, ne? Immer dieses Wir, wir, wir oder ich, 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 dass du da wirklich ähm, die Aufmerksamkeit, sage ich mal, von dir auf den Kunden lenkst, also quasi andersherum. Ähm, das kannst du relativ einfach machen, indem du ganz klar erstmal verstehst, wer überhaupt dein Kunde sein soll. Und dann einfach so schreibst und redest, wie dieser Kunde ja auch quasi schreiben und reden würde. Mach es nicht zu kompliziert, ähm, mach es auch nicht irgendwie total steif, so, ne, sehr geehrte Damen und Herren, wenn, ne, vielleicht eine Kundin ist, keine Ahnung, ist eine 18-jährige Frau oder 20-jährige Frau, die so in ihrem Alltag ja nicht wirklich redet, ne, mit ihren Freunden. Ähm, das ist auf jeden Fall auch ein Tipp, den ich dir mit auf den Weg geben kann. Ich du wirst es bei mir überall sehen, auf meiner Webseite, in Social Media, meinen E-Mails, die ich rausschicke, meinem Newsletter. Ich schreibe wortwörtlich so, wie ich rede. Also bei mir, ne, ich weiß noch, Elvis meinte irgendwann mal zu mir, ja, aber hm, er weiß nicht, dass es total unprofessionell wirkt, ne, weil hm, ich so, nee, du, ich glaube genau das wird tatsächlich das sein, was die Leute mögen werden, weil es ist normal. <lacht> Und es ist, erfrischend und, ne, warum sollte ich mich denn auch verstellen, selbst wenn ich was schreibe, weil das bin ich ja dann nicht, weißt du, wenn ich irgendwelche super komplizierten Wörter benutze und irgendwelche Aussagen treffe, wo, die ich so in meinem Alltag, in meinem Leben niemals treffen würde, niemals benutzen würde, das ist doch total auch irgendwo auch unauthentisch, weißt du, was ich meine? Und deswegen habe ich mir damals schon immer gesagt, nee, wenn ich das Ding hier mache, ähm, dann schreibe ich und rede und ne, mache alles für mein Marketing so, wie ich bin und gut ist. So. und ähm, das Lustigste ist, ähm, wir waren mal auf so einem Netzwerk-Event ähm, vor ein paar Jahren war das und dann kam eine Frau auf mich zu und meinte: Oh Gott, ne, ich habe ich hab dir ähm, auf Instagram bin ich dir gefolgt und ne, ich lese immer mal wieder deine Beiträge und oh Gott, du bist ja genauso wie auf Instagram. Ich so, äh, ja, wie soll ich denn sonst sein? Und dann sagt sie ja, nee, ach, viele Leute, die, die sind so, so fake einfach, ne, das ist so, so total verstellt im Internet und ne, im Internet ist was ganz anderes zu sehen, als wie sie eigentlich sind, ne, und äh, bei dir ist es ja eins zu eins, du redest genauso wie auf Instagram und Co. Und das war für mich, ob du es glaubst oder nicht, eigentlich schon ein Kompliment und ich war total happy weil genau das will ich, genau das wollte ich, weil alles andere, ganz ehrlich, ist mir viel zu anstrengend. Dieses ganze Verstellen und sich für irgendjemanden, ja, irgendwie zurechtbiegen, damit es den anderen passt, das bin ich halt nicht, das bringt keinen weiter und auf lange Sicht gesehen hat das doch eh keinen Sinn, weil du irgendwann mal eh keinen Bock mehr hast, weißt du, weil du das halt nicht bist. Deswegen, also, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, sieh zu, dass sich deine Kunden angesprochen fühlen von dir, indem du wirklich, ja, in dem Sinne schreibst und redest und dein Marketing so kreierst, dass deine Kunden sich angesprochen fühlen, wenn du aber sagst, mein Kunde oder meine Kunden sind ganz anders als ich selbst, ne? weil für mich ist es ja, meine Kunden sind im Grunde genommen so, wie ich bin, die sind, ich sage jetzt mal, jünger, ähm, Ne, höchstwahrscheinlich auch jüngere Frauen, ne, vielleicht auch eine Mutter, so wie ich es halt bin. Also ne, man hat da einfach viel mehr ähm, Gemeinsames, sage ich mal, an Themen. Aber wenn du jetzt sagst, ich äh, habe das nicht, bei mir ist das definitiv nicht der Fall, meine Kunden sind, ich sage jetzt mal, Geschäftskunden oder Notare oder Ärzte ne, oder wie auch immer, dann würde ich da... An deiner Stelle ganz klar dein Marketing doch ein wenig so abändern, dass es eben diese Menschen anspricht. Sprich, vielleicht benutzt du da auch ein paar ähm, sehr bronchenspezifische Wörter und ähm, einfach wirklich Beschreibungen, wo diese Geschäftsleute ne, oder Geschäftskunden sich eher angesprochen werden, äh, fühlen werden. Aber auch da würde ich dir raten, dich als Mensch nicht komplett irgendwie zu verstellen, wenn du mit ihnen auch Gespräche führst, weil selbst diese Geschäftskunden und Ärzte und Anwälte und ne, wie auch immer, wen du da jetzt ansprechen willst, das sind auch alles nur Menschen, weißt du? Und ähm, die meisten, ähm, die, die begrüßen das sogar wirklich einfach locker und lässig miteinander zu reden und gut ist, also ich würde da auf jeden Fall ganz klar immer natürlich, ganz egal wer dein Kunde ist, darauf achten, dass du professionell aufgestellt bist, Webseite und Co., aber dass du trotz alledem deine eigene Persönlichkeit nicht verlierst in dem Ganzen, verstehst du? Es ist, glaube ich, ja, schon wichtig, dass du da in dem Sinne, in diesem Fall, wenn, wie gesagt, deine Kunden ganz anders sind als du, dass du da in dem Sinne wirklich eine goldene Mitte findest. Die dritte Sache, die die Kunden sehen möchten, bevor sie kaufen, ist, dass sie einen guten Deal haben möchten, beziehungsweise sie wollen Geld sparen. Das ist so. Wir Menschen sind so. Wir wollen das Gefühl haben, hey cool, ich habe hier Geld gespart. So. Und ich sage jetzt nicht, du musst deine Preise komplett niedrig gestalten und du musst ständig irgendwelche Rabatte rausgeben, aber manchmal gibt es den einen oder anderen Verkaufstrick, der dir dabei helfen wird, ein wenig mehr zu verkaufen. So, ich sage jetzt auch nicht veräppelt die Leute hier, ne, sagt denen irgendwie, neuer Deal, ich sehe das ja, das Geilste, ne. Ich war letztens, sorry, ich springe gerade von einem Punkt zum anderen, aber es hat echt was damit zu tun. Wie gesagt, bitte für Apple deine Kunden nicht, weil das ist gar nicht gut. Ich war letztens erst bei einem Supermarkt, hier bei uns in der Nähe, und die hatten Preise ausgestellt, von wegen hier Werbung, 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 ne. Und ich bin ja so ein Fuchs, ne, das weiß ich ja nicht, ob ich dir das überhaupt erzählen darf, aber ich mache das jetzt einfach, ist mir egal. Ich bin ja so ein Fuchs, ne, ich gucke hinter diesen On-Sale-Preisetiketten, ne, gucke ich dahinter, wie der tatsächliche Preis eigentlich ist, ne weißt du, was ich meine? Die machen halt der alte Preis und da drauf tun sie dann die Preise, die quasi in Anführungsstrichen in, in, als Werbung markiert sind oder halt reduziert sind. Ne? Ungelogen, ne? eins zu eins der gleiche Preis. Also sorry, die größte Verarsche überhaupt. Und dann stand ich da und dachte ich mir echt jetzt Leute, ja, aber die Leute fallen darauf ein. Die denken sich, oh cool, nur weil das Etikett nicht mehr, keine Ahnung, weiß ist, sondern jetzt rot, ne, so eine Werbung rot da fallen sie drauf an die kaufen das die gucken ja auch gar nicht weißt du und das bitte mach auf gar keinen fall mit deinen Kunden veräppel deine Kunden nicht auf gar keinen Fall ähm, weil wenn du sie einmal verloren hast also wenn du einmal den, das Vertrauen verloren hast zu deinen Kunden dann war's das verstehst du die werden dir nie wieder vertrauen können was ich gerne mache ist es dem Kunden zum Beispiel ja eine Art Deal zu machen entweder du sagst wenn du ich sage jetzt mal Produkt A kaufst, schenke ich dir Produkt B. So, dann haben sie das Gefühl, hey cool, ich habe hier ein bisschen gespart, ich habe was geschenkt bekommen, okay, finde ich toll. Ne? Wie gesagt, kann also ne, guck einfach, ob das für dich überhaupt möglich ist in deinem Business oder nicht. Es gibt natürlich noch ein paar andere Tricks und Tipps, sage ich mal nicht Tricks, das sind einfach nur Tipps, wie du das gestalten kannst. Ähm, vielleicht passt es ja auch für dich, dass, wie gesagt, du sagst Produkt A, Gekauft, Produkt B kriegst du dazu geschenkt. Oder du kaufst Produkt A und Produkt B kriegst du zum Hälfte, Hälfte des Preises, zum Beispiel. Oder ähm, was du auch machen kannst, ist wirklich einfach einen Rabatt erstellen, allerdings nur für eine begrenzte Zeit, zum Beispiel. Ähm, dass du sagst, ich habe hier einen Preis XYZ und ich habe hier ein Code für dich ne? oder nur bis zu diesem Sonntag kriegst du diesen Normalpreis für XYZ-Euro weniger. Ne? Also so, dass, wie gesagt, die Leute halt einfach ein bisschen ähm, ja das Gefühl haben, dass sie ein bisschen was gespart haben. Musst du das jedes Mal machen? Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Wenn du aber merkst, dass deine Kunden so ein bisschen ja, unsicher sind. Ah, sollen wir buchen oder nicht? Sollen wir das kaufen oder nicht? Dann kannst du doch immer noch sagen, hey, lieber Kunde, ich merke, ihr seid euch nicht ganz sicher oder, ne, du bist ja nicht ganz sicher. Woran liegt es? Ja, hm, ah, irgendwie ist mir das doch zu teuer. Ich habe hier jemanden gefunden, der ist noch günstiger, bla, bla, bla. Dann kannst du sagen, okay, kein Thema. Wie ist denn euer Budget? Ja, x, y, z, ne? Und dann guckst du halt einfach, okay, entweder es passt vom Budget her. Du sagst, okay, hör zu, ne, kann ich für euch machen? Kein Thema. Ähm, Vielleicht, also wenn das Budget niedriger ist, als was du an sich eigentlich also für deine Dienstleistung oder für dein Produkt haben willst, kannst du ja vielleicht sagen, anstatt, anstatt zu sagen, ja okay, kein Thema, ich gebe euch ne, dem, den gleichen Preis, kein Problem. Auch das würde ich dir nicht wirklich empfehlen, weil das signalisiert den Kunden so ein bisschen, dass du nicht wirklich hinter deiner eigenen Arbeit stehst, weißt du? Und das, ich bin auch gar kein Fan davon. Eher bin ich so ein Fan davon, zu sagen, okay, hört zu, ich kann euch da in der Hinsicht leider nicht den gleichen Preis geben, aber ähm, was ich machen kann, ist euch XYZ noch dazu schenken. Wie wäre es denn damit? Weil ich weiß haargenau, das, was ich verkaufe, hat einen echt guten Wert. Ich stehe dahinter, all meine Kunden sind super zufrieden damit. Ich kann es euch nur von Herzen empfehlen. Und wie gesagt, wenn ihr euch dazu, äh, dafür entscheiden sollte, dann gibt es hier noch ein mini Geschenk on top oder gratis Geschenk on top und wenn die sagen, nee, das ist uns immer noch zu teuer, dann guck doch vielleicht, dass du den Leuten ein bisschen entgegenkommen kannst. Bei uns Fotografinnen zum Beispiel ist es super einfach. Ich hatte einige Kunden, die gesagt haben, ach nee, die sechs Stunden, ach, das ist uns doch ein bisschen zu teuer. Ne, eigentlich hatten wir Budget von X Z keine Ahnung wie viel, und dann würde ich halt sagen, okay, kein Thema, wie sieht es denn aus, wenn wir das Ganze so gestalten, dass ich einfach eine Stunde oder zwei Stunden kürzer da bin. Weil dann sind wir auf eurem Budget. Ich habe die wichtigsten Fotos trotzdem noch fotografiert und äh, jeder ist happy. So Und das hat wunderbar geklappt. Die meisten Kunden haben danach auf jeden Fall Ja gesagt und auch gleich unterschrieben. Und ähm, ich finde... Auch da dieses, ja, wenn du nicht willst, dann willst du halt nicht. Ich sehe das ja, ich höre das ja auch immer wieder von so vielen Dienstleistern, ähm, dass, ja, wenn der Kunde nicht will, dann halt nicht. Ich, ich verhandle nicht. Ja, du musst ja nicht. Du musst ja gar nichts machen. Nur ich bin so der Meinung, was heißt verhandeln? So, vielleicht will ich meinen Kunden einfach entgegenkommen. Es ist ja auch irgendwo nur menschlich, dass man sich abspricht. Das ist Business. So, und, ähm ich persönlich mache das gerne sogar, selbst in meinem Coaching-Business kriege ich manchmal einen Anruf bzw. eine Nachricht oder eine E-Mail, wo dann der Kunde sagt, ja, ich hätte das so gerne und das würde mir so helfen, ich, aber es, es geht gerade gar nicht finanziell, dass ich da auch sage, hey, hör zu, wie wäre es denn, wenn du einfach die Hauptmodule hol, die holst und die Boni zum Beispiel nicht, wäre das für dich auch okay oder, ne, irgendwie sowas und äh, kommt muss ich zugeben, wirklich nicht so häufig vor in dem Coaching-Business, aber jetzt insbesondere für die auf die Hochzeitsfotografie bezogen, kam das schon häufiger vor, weil die Preise nochmal was ganz, ganz anderes waren. Also da habe ich eine Hochzeit für 2000 Euro verkauft, ne? Und äh, in meinem Coaching-Business habe ich keine Produkte, die eben 2000 Euro kosten. Deswegen, also auch da, versuch in dem Sinne, deinen Kunden wirklich entgegenzukommen und ihnen wirklich das Gefühl zu geben, sie haben einen guten Deal mit dir gewonnen. Sie, haben, sie sind in guten Händen und wie gesagt, das heißt nicht jedes Mal gleich ein Rabatt raushauen, ne? das jetzt nicht unbedingt, aber wirklich einfach einen Mittelweg für euch beide finden, damit du auch happy bist und auch natürlich was verdienst und damit deine Kunden eben auch glücklich und äh, ja auch zufrieden sind. Ne? Die vierte Sache, die Kunden auf jeden Fall sehen möchten, ist, dass sie im Grunde genommen von jemanden kaufen, der professionell aufgestellt ist. Das heißt also deine Kommunikation, deine Marke, deine Farben, deine Werte, selbst deine Schriftart, die du benutzt, die Fotos, die du benutzt, wirklich alles, was du von dir online präsentierst und nicht nur online, auch offline, auch wenn du vor ihnen stehst, weißt du, wie was hast du an, wie hast du dich angezogen, wie siehst du aus, wie redest du mit ihnen, es muss wirklich alles professionell aufgestellt sein, weil die Leute, wenn sie das sehen von dir, entweder online oder offline, die werden automatisch denken, ach cool, das ist ein Profi, wir haben es hier mit einem Profi zu tun und das ist schon ungelogen ein riesen Pluspunkt für dich und ähm, ich habe, auch da ein Beispiel, als ich ganz am Anfang meiner Fotokarriere war, kein Mensch kannte mich. Ich habe gar keine Hochzeiten gehabt. Keiner wusste überhaupt, wer ich bin. Mein Messe stand damals auf der Hochzeitsmesse, wo ich ausgestellt hatte. Der war wirklich richtig schön dekoriert und professionell. Und meine Flyer sahen toll aus. Meine Broschüre sah super professionell aus. Und ich kann um alles mit dir wetten, dass das viel zu, damit zu tun hatte, dass ich im Grunde genommen fast ausgebucht war dieses Jahr. Ähm, also es war mein allererstes Jahr quasi. <lacht> da war ich schon ausgebucht in meinem Fotobusiness. Es wirklich es steht und fällt auch mit deiner Marke. Und ich, ich weiß, ähm, viele geben sich da auf jeden Fall Mühe, das sehe ich auch immer wieder auch online, dass vieles super schön und professionell wirkt und das ist unheimlich wichtig, aber es gibt eben immer noch ganz viele, die wirklich nicht so schöne Fotos benutzen, die sind entweder zu dunkel oder mit dem Handy geschossen oder irgendwie kunterbunte, verschiedene Farben, ganz viele verschiedene Schriftarten und irgendwie ja, das gesamte Bild, sage ich mal, passt irgendwie nicht miteinander und das ist unheimlich wichtig, weil wenn du überlegst, die Kunden, wenn sie auf dich aufmerksam werden, ganz egal ob online oder offline, ähm, vor allem aber online, die haben wirklich nur, ich glaube, ich habe das mal gelesen, gab irgendeine Statistik, ich glaube, sechs bis zehn Sekunden Zeit, um sich das erste Bild quasi von dir zu machen und in diesen paar Sekunden hast du in dem Sinne, äh, ja, die Möglichkeit, sie von dir umzuhauen oder sie, ja, im Grunde genommen von dir, ja, nicht, nicht äh, zu überzeugen, sodass sie dann sagen, nee, das wirkt zu unprofessionell, ich bin wieder weg und in der heutigen Zeit sowieso, wo wir einfach alles ne, auf Google haben, wir klicken einfach gleich weg das Nächste, klick weg das Nächste, deswegen also da achte auf jeden Fall drauf, dass alles, was du auf deiner Webseite zum Beispiel hast, auch auf deinem Instagram oder wo auch immer du noch äh, ja, online unterwegs bist, dass das alles wirklich einheitlich aussieht und echt professionell ist, okay? Ähm, die letzte Sache, die Kunden wirklich wollen, bevor sie bei dir kaufen, ist, dass du ihnen... Die Zeit sparst. Viele Leute haben wirklich die Einstellung, wenn es mir Zeit spart, dann zahle ich tatsächlich lieber, als, ähm, also lieber ein bisschen mehr, sage ich mal, als dass ich irgendwo anders zwar vielleicht ein bisschen Geld spare, aber irgendwie gefühlt immer noch vieles irgendwie selbst machen muss. Und ähm, es gibt diese Kunden immer noch, ganz viele von ihnen auf jeden Fall, das habe ich auch bei mir immer wieder gemerkt, du wirst natürlich, ganz klar, immer Leute haben, die sagen, nee, das ist mir zu teuer. Das hast du aber in jeder Branche und das ist okay. Wenn du jemandem zu teuer bist, dann sind das halt einfach nicht deine Kunden. Aber glaub mir, es wird immer Leute geben, die gerne Geld dafür ausgeben, wenn sie wissen, hey, diese Person wird mir auf jeden Fall helfen. Und an, es liegt halt an dir genau das, zu zeigen, deine Kundenfeedbacks, was sagen die anderen Kunden über dich und über deine Arbeit, ähm, vielleicht kannst du wirklich sagen, vorher, nachher, so es, vorher, so sieht es danach aus, nachdem du mit mir gearbeitet hast, ne? oder dass du wirklich darüber schreibst, welche Erfahrungen du gesammelt hast, wie du ihnen wirklich helfen kannst und so weiter und so fort, okay? Du musst es ihm wirklich glasklar machen, wie du helfen kannst, welche Erfolge du selbst für dich entweder hattest oder für andere Menschen, also sprich für andere Kunden. Und glaub mir, wie gesagt, auch das, ist, es funktioniert wirklich gut. Wenn du, klar kann jeder, genau, das wollte ich auch noch kurz erwähnen, bevor ich es vergessen habe, klar kann jeder auf Google ähm, Ne, sonst was eintippen. Wie mache ich X Z? Auf Google gibt es alles. Es gibt im Grunde genommen für alles irgendeine Antwort. Ne? Viele Wege führen nach Rom. Ist ja so. Aber die Leute, die haben keine Lust, sich tagelang, wochenlang, monatelang sich selbst damit zu beschäftigen, auf ihre Fragen, Antworten zu finden, wenn sie doch jemanden haben, dem sie einfach was zahlen, und dann haben sie diese Antwort oder dieses Ergebnis innerhalb von nur ein paar Tagen und gut ist, weißt du? Und ähm, hab davor wirklich keine Angst, in dem Sinne zu sagen, ich stehe hinter meinem Wert auch, ne? also ist auch ganz wichtig, ich stehe hinter meinem Wert, ich weiß, was ich kann und zeig es auch, bitte. Ähm, also versteck dich da in der Hinsicht nicht, du musst den Leuten wirklich klar machen, wie du ihnen helfen kannst, damit sie schneller an ihr Ziel kommen, ganz egal, was du verkaufst, okay? Das ähm, sind auf jeden Fall fünf Dinge, die ich dir wirklich ans Herz legen kann, das, was ich selbst gelernt, beziehungsweise auch immer und immer und immer wieder als äh, ja, Erfahrung sammeln konnte und äh, ich kann es dir ja nur empfehlen, wie gesagt, diese fünf Dinge einmal in deinem Business, so weit es geht, so gut du kannst auch anzuwenden und äh, dann wirst du auf jeden Fall den einen oder anderen Kunden mehr für dich gewinnen können, auf jeden Fall. In diesem Sinne, ganz egal, was du vorhast, bitte bleib unbedingt dran, du schaffst das und wir beide, wir hören uns schon ganz, ganz bald wieder. Bis dann, ciao!